0: Hei ja tervetuloa puhetta taiteesta podcastin kuulijaksi. Minun nimeni on Minna Sirna. Taide tarvitsee rohkeita poliitikkoja, jotka nostavat taidepuhetta politiikan marginaalista samalle viivalle muiden politiikkasektoreiden kanssa. Siksi kulttuurivaalien kunniaksi julkaisen puhetta taiteesta sarjassa Vaali Ekstrana neljä podcast-lähetystä. Kukin lähetys avataan ennen teemakeskustelua viiden eduskuntavaaliehdokkaan, jos olisin kulttuuriministeri puheenvuorolla. Keskusteluissa äänessä ovat kansanedustajaehdokkaat Lotta Backlund kokoomuksesta, Vadim Diara vihreistä, Elisa Gebhard sosiaalidemokraateista, Eeva Kärkkäinen keskustasta ja Tuomas Nemallina vasemmistoliitosta. Puhetta heidän kanssaan viettelee Kulta-ärryn pääsihteeri Roosa Meriläinen. Kolmas osa. Elämä ammattitaiteilijana Ideali-Suomessa.
1: Tänään keskustellaan kulttuuripolitiikasta taiteilijan ammatin näkökulmasta. Meillä on täällä meillä on Roosa Meriläinen ja meillä on täällä viisi ehdokasta. Keskustelemassa Eeva Kärkkäinen, Elisa Gebhard, Fatim Diarra, Lotta Baglund ja Tuomas ja Mä Toivon, että te kaikki kerrotte ihan ensimmäisenä, että jos te olisitte kulttuuriministeriä, niin millainen olisi ammattitaiteilijan elämä ideali
2: Suomessa? Ole hyvä Eema. Jos olisin kulttuuriministerin, huolehtisin siitä, että me tässä yhteiskunnassa tunnistettaisiin paremmin se, että mihin kaikkeen taiteilijat pystyvät ja millä kaikilla eri aloilla heillä on annettu. Koska se on niin kuin osittain kyse on siitä, että kyllä, me tarvitaan kulttuurille lisää rahoitusta, mutta kyllä me tarvitaan taiteilijoita myös erilaisissa organisaatioissa, erilaisissa tehtävissä. Koska mä uskon, että, että niin meillä on nykyään liikaa silleen, että ekonomi palkkaa ekonomeja ja insinöörit palkkaa insinöörejä, ja koko se työyhteisö hyötyisi siitä, että siinä työyhteisössä olisi eri taustoista tulevia ihmisiä. Joten mä toivoisin, että taiteilijoiden työmahdollisuudet lisääntyisivät sitä kautta, että meillä olisi moninaisempia työyhteisöjä ja taiteilijoita näkyisi eri aloilla ja erilaisissa tehtävissä. Kiitos Eeva.
1: Elisa Gebhardt. Kiitos. Jos olisin kulttuuriministeri, varmistaisin sen, että. että... Ihminen voisi olla ammattitaiteilija ilman taloudellista ahdinkoa, ja taiteilijat saisivat käyttää koko sen luovuuspotentiaaliinsa nimenomaan siihen taiteeseen. Ei tarvitsisi työskennellä muissa hommissa rahoittaakseen sitä taiteen tekemistä, vaan taiteen tekemisen, taiteen tekemisen mahdollisuus pitäisi olla ensisijainen. Mulle tämä aihe on aika läheinen, koska olen itse kasvanut perheessä, jossa isäni oli ammattitaiteilija tai ja näin sen, että... Epäsäännöllinen työ, toisaalta epäsäännöllinen toimeentulo, toisaalta asumisen kalleus Helsingissä. Tätä yhteiskuntaa ei ole ihan rakennettu taiteilijoita ja luovia aloja varten. Tämä yhteiskunta on rakennettu siihen, että ihminen menee töihin 84 ja on samassa työssä 40 vuotta tyylisesti, mutta oikeasti aika monia rakenteita pitäisi uudistaa, aloittaa vaikka tuosta sosiaaliturmasta.
3: Kiitos Elisa. Patim Diarra, ole hyvä. Jos minä olisin kulttuuriministeri, varmistaisin sen, että taidetta pystyy tekemään sillä tavalla, ettei ole suurta pelkoa siitä, pystyykö, pystyykö maksamaan sen vuokran ja pärjääkö toisin Suomeen perustulomallin. Ja toisena asiana on se, että varmistaisin, että ammattitaiteilla pystyy myös opiskelemaan ja varmistaisin, että päästään eroon lainapainotteisesta opintotukimallista niin, että, niin että ihminen pystyy oikeasti. Opiskelemaan taiteilijaksi pelkoa siitä, että että säilyykö hengissä sitten valmistumisen jälkeen. Näitä mä ehkä tekisin. Kiitos Pati. Lotta Vakilut, ole hyvä. Jos mä kulttuuriministeri,
4: niin mä kiinnittäisin yhä enemmän huomioon niihin rakenteisiin, jotka antais meidän taiteilijoiden keskittyä tekemään sitä taidetta. Meillä on... Täysin puutteellinen manageri ja agenttikenttä Suomessa. Nämä on sellaisia ammattinimikkeitä, mitä on olemassa maailmalla pilvin pimein. Ne lisää markkinoita niille taiteilijoille, ne lisää väyliä, miten taiteilijat voi saada omia teoksiaan, oli ne sitten niin musaa tai kuvataidetta tai mitä tahansa. Pystyy saamaan niitä uusille markkinoille uusien silmäparien eteen. Ne tavallaan niin luo uusia kenttiä, missä nämä ihmiset voi tehdä sitä. Se on vaikeaa ryhtyä taiteilijana omaa aikaansa käyttämään, kun sä et ole sen asian, asiantuntija, että sä rupesit yhtäkkiä itse myymään itseäsi ja markkinoimaan itseäsi ja keksimään uusia markkinapaikkoja. Mutta siellä on olemassa niin selkeä ä, agenttien mentävä aukko. Mun mielestä on tosi paljon kaikkea tällaista tukirakennetta, mitä meillä voisi olla todella paljon enemmän, ä, joka johtaisi siihen, että, että meillä saattaisi niin kulutustottumukset yksilöillä muuttua, kun heillä olisi niin kun erilaisia tai myös saavasta kulttuuria. Kiitos, Lotta. Tuomas ne valitaan ole hyvä.
5: No, jos olisin kulttuuriministeri, niin ajattelisin, että, että tästä taiteilijuudessa on vähän niin kuin kaksi puolta. Toinen on ammattitaiteilijus, siis se, että päätoimeentulo tulee taite- taiteellisesta luomisesta, teosten tekemisestä ja niin edelleen. Toinen on sitten tämä puoli, joka niin varan sen idea, vanha siis Tavallaan jokainen on taiteen se ei tarkoita sitä, että jokainen on ammattilainen jollain kulttuuri- tai taidessektorilla. Se tarkoittaa sitä, että, että vapaa luominen, vapaa itsensä ilmaisu, uusien asioiden tuottaminen maailmaan, kädentaidot, ajattelu, joka liittyy tekemiseen, on tavallaan kaikkien asioita ja muista nämä molemmat puolet liittyy kulttuuripolitiikkaan ja, ja on Vaajassa mielessä, ja ei se ole mitenkään niin kovin selvää, mikä se vastaus tähän Lota-kysymykseen on, että miten tämä ammattitaiteilijan kun raja tulee piirtää. Siinäkin ehkä tämmöisen perustulotyyppisen systeemin hyvä puoli olisi se, että se pikkusen höllentäisi politiikalle esitettyä vaatimusta siitä, että tämä täytyy ehdottomasti ja selkeästi vetää tämä raja joka, joka ikisessä tapauksessa.
3: Kiitos Tuomas! Fatim! Kiitos. Minun olisi tästä mieleen se, että siis mun nuori velini, joka täytti 21 vuotta, päätti viime vuonna ryhtyä taiteilijaksi eli yrittäjäksi. Ja hän on siis vaatesuunnittelija nimeltään nimeltään vitun leija. Tämmöinen niin sopii mun perheeseen aika niin munokkaat nimet. Niin tota, tota, rakas Vellini päätti sen 20-vuotiaana ryhtyä, ryhtyä yrittäjäksi ja ammattitaiteilijaksi, ja mä olin ihan silleen, että kuinka sä nyt teet tämän. Niin Vellini sanoi, että mä menen tuonne Helsingin tuonne se on semmoista tarttirahaa, mitä saa kun perustaa yrityksen. Ja musta kertoo myös hyvin paljon siitä, minkälaisia työkulueja meillä voi olla siihen, jolla kannustaa ihmisiä aloittamaan seura ja tekemään otteen, Ja musta on niinku todella siistiä, ja tällaista tarvitaan myös lisää. Eeva.
2: Joo, tämä meidän sosiaali- nykyinen sosiaaliturva ei ole todellakaan tehty taiteilijoita varten. Taiteilijat on yksi semmoinen ihmisryhmä, jossa tulot tulee monesta lähteestä. On palkkatuloa, on apurahoja ja on yrittäjätuloja. Ja sen takia me tarvitaan munkin mielestä tämmöinen perustulon kaltainen järjestelmä, jo- joka ei arvota ihmisiä sen perusteella, että mikä si sun status on, vaan sen perusteella, että jos sun on pienet tulot, niin sulla on oikeus sosiaaliturvaan. Ja sit yksi semmoinen asia, mitä mä oon kuullut taidealalla opiskelevilta, Kavereilta on se, että he toivoisivat taideoppilaitoksissa olisi enemmän myös semmos, semmoisia kursseja, missä valmistetaan työelämään ja autetaan, niin opetetaan, että miten tunnistaa sen omaa osaamisen ja mihin kaikkeen sitä voi käyttää. Ja mä uskon, että se myös helpottaisi nuorten taiteilijoiden työllistymistä.
4: Lotta. Sitten myös jotenkin sellaisia areenoja, missä nämä voi törmätä. Tietenkin huomaan sen, että esimerkiksi käsikirjoittajat voi työllistyä ja työllistyvätkin hyvin niin pelialalle. Ja on kaikennäköistä muotoilijaa, jotka voi niin kuin, miettiä palvelumuotoiluja. On niin taas paljon näitä paikkoja, missä sille omalle kyvylle on kysyntää, mutta nämä ihmiset on harvoin samoilla areenoilla tai jotenkin samais, samoissa jengissä pyörii. Se oli vähän niin kuin, ajatus silloin Aalto, niin osittain ajatus siinä, kun lyötiin yhteen Aalto-yliopisto. Että mitä jos meillä olisikin nämä, jotka osaa keksiä, nämä, jotka osaa myydä nämä, jotka osaa muotoilla samassa paikassa ja sitten tekisi tällaisia niinku tajunnanrajayttäviä, spektaakkelimaisia tuotteita, mitkä ehkä vielä nyt odotuttavat itseään, mutta että varmasti ollaan niinku sillä tiellä. Niin tyyppistä me tarvitaan, ei mulla Kyllä. nyt ole tähän mitään siis selkeitä ratkaisuja, että miten me törmäytetään nämä kaikki, jotka pystyisivät käyttämään niitä taiteilijoita. Että sitten se, mitä Eeva tuossa aikaisemmin sanoi, niin, niin mä sain vähän sellaisen kuvan, että olisi niinku kivaa, kuin joka paikassa olisi, niinku joka olisi yksi taiteilija, niin se ei musta jotenkin, aa, Tuo viivan alle juuri mitä se siellä on vaan joku sellainen niin maskottitaiteilija, vaan pitäisi oikeasti miettiä, että millä tavalla se kyky kääntyy myös muuhun kuin siihen, mihin on niin alun perin ajatellut, että, että se oma tai mitä se oma taide on.
2: Ehkä ei vaan saa tähän suoraan. Joo, en kyllä todellakaan tarkoittanut sitä, vaan tiedän, että mihin kaikkeen. Taiteilijat, taiteilijahan on niin kuin ylipäänsä sellainen termi, joka on erittäin laaja, ja, mutta mä ajattelen niin kuin ylipäänsä luovan koulutuksen saaneita ihmisiä, niin mihin kaikkeen heidän kyvyt kääntyy, ja mä uskon, että esimerkiksi meidän jossain niin kuin Insinööriyhteisössä voisi olla hyvinkin käyttöä eri taustoista tuleville ihmisille, mutta myöskin niin kuin mun mielestä ei pelkästään niin kuin insinöörit ja taiteilijat ja, ja tota, kauppatieteilijät, vaan myöskin esimerkiksi valtiotieteilijänä toivoisin sitä, että mulla olisi enemmän kursseja yhdessä muiden alojen ihmisten kanssa. Ylipääsemme niin tosi helposti, kun me mennään yliopistoon, niin me kasvetaan ikään kuin sellaiseen purkkiin, mikä on se meidän ala ja meille tekisi hyvää se, että me oltaisiin tekemisissä eri alojen ihmisten kanssa enemmän. Elisa, ole hyvä.
1: Joo, meillä on, meillä on paljon sellaisia Nuoria, lahjakkaita ihmisiä, jotka on, on tiennyt aina, että mun, mun intohimo on taide. mä haluan tehdä taidetta. Sitten toisaalta meillä on sellaisia ihmisiä, jotka tarvitsee jonkun alkusysäyksen silleen, että ne voi lähteä tekemään taidetta. Just jonkun tietyn mahdollisuuden hakea koulutukseen, jonkun kurssin ehkä, ää, jonkun tietyn rahoituksen, minkä ikinä. Mutta joka tapauksessa niin tämä kaikki pitää mahdollistaa. Ja kyllä mun mielestä se, että vaikka, vaikka taiteilijan täytyy varmasti enenevissä määrin niin osata brändata itseään, ja myydä sitä omaa taidettaan, niin kuitenkin mä haluaisin pitää mielessä aina sen, että taiteella on itseisarvo. Että, että se niin kuin, ää, helposti unohtuu sellaisena aikana, jolloin kaiken taloudelliset vaikutukset pitäisi pystyä mittaamaan. Niin se unohtuu, että kuinka taide
3: on itsessään tärkeää. Vatin, Kiitos. Mä pohdin sitä, että, että jos me halutaan, että taiteilijat voivat hyvin tarkoittaa myös, että taiteilijat pitää töitä, ja me voidaan varmasti luoda muista tietää enemmän ihan sillä, että me ajatellaan, mikä Suomen lisääntyy, meillä tarvitaan koko ajan enemmän ja enemmän vanhuspalveluita. Mä uskon, että vanhuspalveluita taiteen rajapinnassa on varmasti hirvittävän paljon kiinnostavia projekteja, kiinnostavia taiteenpaikkoja, mitä voisi tehdä. Ja tavallaan siihen me tarvitaan julkista rahaa ja julkista rahaa siihen, että voidaan tehdä sitä taidetta siellä ja ihmiset pääsee tekemään ja kokemaan, koska jotenkin mun ajatus siitä, että ajatellaan kouluja ja erilaisia vanhaenkoteja. Niin nehän on paikkoja, minne taide pitää viedä sillä tavalla, että se on ihmisten arjessa joka päivästä. Ja kun me viedään se taide, sinne, annetaan rahaa taiteille, annetaan kiertuen rahaa, niin silloin myös taiteilijat saa töitä. Että musta on sellainen win-win yhteiskunnalle taiteilijoille meille kaikille. Tuomas.
5: Niin olen nyt aikeissa syyllistyä vaalikeskusteluiden tyypilliseen syntiinä, vaan kommentoiminen asioista, jotka eivät mitenkään liity lainsäädäntötyöhön, mutta <köhön> 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 jotka kuitenkin tulevat nyt tässä edessä mieleen. Tämä termi ammattitaiteilija, niin siinä on entämättä yksi hyvä puoli, ja se on se, että sana ammatti mainitaan sanan yhteydessä, koska usein kulttuuristi vallitsee tilanne, että taiteilijaa ei pidetä ammattina, vaan jonkinlaisena niin kuin, huvituksena, jota tämä ihminen harrastaa ja, ja sitten jotenkin itseensä itsensä toimeen, toimeen tuohon, niin kuin siinä ohessa. Tämä heijastuu siis siinä, että nyt kaikki kulttuurialan vapaa toimia tuntee ongelman, että, että halutaan tilaisuuksiin ilmaiseksi. Ja se, että ammattitaiteilijat tirmin käytöllä jo voitaisiin piinata osalta osaa että siis, Tämä tosiaan on ihmisille työ, kukaan ei kutsuisi putkimiestä kotiinsa tai ehdottaisi hänelle ilmaiseksi tulemista. Sen mm-hmm. se taiteilijalle ja mulle kulttuurialatoimijoille tätä ehdotetaan jatkuvasti. Näkyvyys on kuullut se palkkio, josta olen puhuttu. Kasper Strömmelin vastine että hän oli se, että hän aikoo jättää ilmoittaa valtiolle, että jättää verot tänä vuonna maksamatta, mutta lupaa samalla antaa valtiolle näkyvyyttä.
3: Kiitos Tuopas.
2: Viimeinen puheenvuoro täällä keskusteluun Eeva, ole hyvä me tunnistan kyllä tämän ja sit se, että niin kun, kyllä taiteilijoiden kuuluu saada korvaus esimerkiksi siitä, kun heidän töitä on esillä museoissa ja niin edespäin. Että lähdetään ihan tämmöisistä niin peruskysymyksistä liikkeelle.
5: Mm-hmm.
1: Kiitos. Keskustelut, työstä ja toimentulosta liittyy myöskin kulttuuripolitiikkaan. Minä olen Roosa Meriläinen ja keskustelemassa viisi ehdokasta. Eva Kärkkäinen, Elisa Gebhard, Fatim Diarra, Lotta Backlund ja Tuomas Nevalin. Kiitos.
0: Kiitos Roosa ja tietysti Suomen säveltäjät, jotka tarjosivat meille hienon tilan näihin nauhoituksiin.